0: Zero Doze News Podcast.
1: São sete horas mais cinquenta e oito minutos e agora aqui no primeiro jornal é hora de entrevista e neste momento nós vamos dar início, portanto, a um bate-papo com Paulo Barja. Ele que é físico, doutor em ciências pela Unicamp, com pós-doutorado pela USP também professor da Univap desde 2002. Possui aí, mais de quinze livros publicados e suas principais áreas de atuação envolvem estatística aplicada, comunicação, educação, literatura e música. Enfim, o Paulo Barge ele tem um vasto currículo aí, a gente deu uma resumida, uma editada aqui nas informações, Paulo, mas primeiramente eu gostaria já de te desejar aí um bom dia, uh, agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco aqui pela Zero Doze News. Bom dia para você.
2: Bom dia, gente, bom dia a todos os ouvintes.
1: Ô Paulo, é, a gente já vai começar pelo começo, digamos assim. É, nós tivemos aí uh, ontem o prefeito Felício Ramute anunciando novas medidas sanitárias que devem vigorar, devem não, vão vigorar de fato a partir do dia 3 até o dia 6 de junho em função do feriado de Copos Cristes. A gente sabe que você é, faz aí uma pesquisa, realiza uma pesquisa com relação aos dados da pandemia, né, da Covid-19. Então, eu gostaria de saber de você, se mediante esses resultados da sua pesquisa que nos últimos dias aí apresentaram a região sul como uma região de alto índice de contaminação, se você acredita que a população, de fato, eh, se seguisse a risca à quarentena, os índices seriam bem menores?
2: É uma questão é, complexa, né? Porque, é, sim, é verdade que existe uma boa parte dessa, desse grave problema, né? Que, que depende de cada um de nós, né? Quer dizer, aquela ação que é, eu digo assim, não existe uma ação pessoal. Todas as ações que a gente tem de cuidado são ações coletivas, são ações de solidariedade, né? Porque é, a comunidade como um todo é beneficiada, né? Nesse sentido, sim, é, tem uma responsabilidade de cada um de nós nisso, né? Mas a gente tem que entender que a Zona Sul, por exemplo, e a, e a Leste também, que agora tá subindo bastante, é, são é, locais onde as pessoas têm um poder aquisitivo em geral menor, na média menor, e uma necessidade muito grande de trabalho, muitas vezes presencial. Às vezes não tem essa opção de, é, mais difícil de ficar em casa, uhum. enfim, como eu, por exemplo, transmito as minhas aulas de casa, né? Então eu tenho tido todo o apoio universitário para isso, tal. Mas nem todo mundo tem esse, esse respaldo. Então é, o que acontece é que nós estamos vivendo um momento de maior gravidade. É importante deixar muito claro isso, né? E aí sim depende de todos nós, mas a gente compreende essa diferença, essas dificuldades, as especificidades, né, de cada região, de cada bairro.
1: Perfeitamente. É, só para então deixar claro para quem nos acompanha aí, porque é, a Zero Doze News é uma rádio multiplataforma, enfim, pega em todos os locais, é, o Paulo Baja, é, mediante todo esse currículo que eu já fiz, apresentei aí no início do programa, ele encabeça uma pesquisa aí pela Univap é, com, com relação à situação da, do aumento na pande, da pandemia aqui na cidade. Essa sua pesquisa, Paulo, ela está embasada somente em ferramentas como matemática e, e estatística? Como é que é feita toda essa análise por você?
2: Tá, a gente usa, é, sim, é, uma boa parte do que, do, vamos dizer, é, nosso material, nossas fontes. Primeiro, é bom falar disso. Nossas fontes são todas públicas, tá? São fontes são é, governo do estado, é prefeitura municipal. A gente pega os dados públicos, né? Então é um trabalho, mais, vamos dizer, de compilação. E de processamento desses dados que estão disponíveis, podem ser verificados, enfim. O que a gente faz é comparar, às vezes, as fontes, né? E fazer uma análise gráfica aí da evolução, tentar entender como é que estão essas coisas. Eu tenho uh, participado do grupo, nós, aliás, é bom falar que nós criamos um grupo na Univap de pesquisa em estatística aplicada, é, com o professor Eduardo, professora Priscila, pessoas fantásticas que estão, é, O grupo surgiu um pouco por conta disso, quer dizer, é uma consequência natural, né? Mas a gente tem uma rede de contatos muito grande, então nós estamos falando sempre com o pessoal do INPE, a gente tem um pessoal, tem gente de outras universidades, né? Nós temos um contato, um grupo de WhatsApp, onde a gente vai trocando essas informações, né? E isso nos ajuda, principalmente, a, a entender certas especificidades, a ajudar na interpretação, né? que é sempre feita assim, nada é trabalho é, de um homem só, é bom deixar claro, são, são equipes, são pessoas de diferentes lugares que estão ajudando nisso. Então, a ferramenta matemática é simples, a gente usa programas é, de fácil acesso, os dados são públicos e a gente senta e estuda, né? como eu falo sempre para os alunos, né? a gente tem que, tem que sentar e ficar em cima dos dados, olhar, ver bem e tentar compreender a partir desse debate, enfim.
1: Com certeza, até porque o estudo é bem trabalhoso, né, Paulo? E você tocou num assunto importante que me fez aqui é, é, pensar numa outra questão. A Prefeitura Municipal, ela possui aí é, uma, um comitê de enfrentamento à Covid-19, que costuma debater dados também da pandemia, e esse comitê envolve não só a Associação Comercial e Industrial aqui de São José, como... É, diretores de hospitais privados, também diretor de hospital público, a prefeitura, né, o prefeito, na verdade. Vocês têm alguma participação? Vocês chegam a, a discutir a respeito disso? Ou essa, esse grupo da Univap, esse grupo de pesquisa estatística aplicada é formada só pelo grupo da Univap com é, voluntários do INPE? Quem, quem compõe esse grupo, na verdade?
2: Na, na, na verdade, assim, é, existem diferentes instituições né, que têm é, seus pesquisadores interessados, seus grupos, e a gente informalmente tem um, um, um grupo de WhatsApp de pesquisadores, onde a gente troca as informações. Então, nós temos contato, vamos dizer assim, de forma indireta, com é, o pessoal desse comitê de enfrentamento, né? Certo. Mas é, é de forma direta, nós não participamos, né? Mas, Mas utilizam
1: modo, então... os dados, de certa isso, forma.
2: Isso. E, e a gente está à disposição. É bom aproveitar e deixar claro aqui no espaço que a gente na universidade, né, na pesquisa, o que nós queremos realmente é esse contato, é estar tá à disposição, é fazer o serviço para a comunidade. Né?
1: Entendi. E esse grupo, ele foi montado a partir mesmo lá do início da pandemia, ou seja, desde março do ano passado?
2: Não, a coisa começou assim, é, em março, abril é, o ano, do ano passado, surgiu um grupo, né, de pesquisadores que envolve gente, inclusive de, de, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, né, e, e gente de diferentes instituições e nós começamos a trocar informações é, pela rede para poder auxiliar nas interpretações. Eu comecei a fazer trabalhar muito com os gráficos, né. Então inicialmente era um grupo informal. Isso foi evoluindo. A gente chegou a fazer alguns comunicados conjuntos e aí agora em 2021 dentro da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, nós entendemos que era um momento de ter um, um pequeno grupo específico nosso na, na universidade, não somente para a COVID, né? Mas assim nós percebemos que esse tipo de trabalho tem uma relevância, né? E a gente pretende seguir, uh, inclusive, uh, além desse desse universo, desse, desse momento, né? Da uh, que nós estamos vivendo que está prolongado, mas assim a ideia é que a gente tenha sempre esse esse corpo de professores vinculados, né, pesquisadores interessados em emprestar essas informações, em levantar questões, fazer análises. E nem sempre, sabe? Às vezes a gente a gente tem acesso a, a as, vamos dizer os informes públicos oficiais, mas nem sempre as coisas estão vamos dizer conectadas entre si. Então as informações às vezes ficam um pouco perdidas, o que dificulta o cidadão comum,
1: né? Então, a, a entender tenta... e compreender, né? Na verdade, o que Isso, se passa a gente de tenta fato. Ajudar. Exatamente. Lembrando que nós estamos então conversando hoje com Paulo Baja, ele que é físico, doutor em ciências pela Unicamp com pós-doutorado pela USP, também professor da Univap desde 2002. Ô, Paulo, a nosso bate-papo continua. Eu vou passar aqui ao meu é, companheiro de bancada, o Marcelo Rocha, que também tem alguns questionamentos para você.
0: Olá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, você está dando uma aula de... de de humanismo e de sinceridade e também de números, né? Porque uma, uma das coisas mais importantes que o gestor público precisa é realmente ter números disponíveis para ele tomar ações de grande, macro, né? Em micro, regiões e de uma forma que leve realmente ações concretas e assertivas para a atenção do, da saúde pública, principalmente nesse momento de pandemia. E sem números, sem essa, esses dados, é, nós que somos pessoas comuns, já ficamos perdidos, né? Ainda mais com o gestor público, né? É uma grande importância realmente essa que o serviço que vocês é, oferecem e você acredita que poderiam ser mais é, bem assim, melhor aproveitados? Você acredita que de repente vocês como profissionais dessas áreas tão, tão específicas e tão é, científicas está a, a, sendo bem aproveitado toda a expertise de vocês, todo esse grupo de vocês?
2: Olha, é, é aquela aquela história, a gente, é, no caso da Univap, vou falar em, em particular, a gente tem o perfil de universidade comunitária, então, de fato, é uma coisa constitutiva, estrutural nossa, a, vamos dizer, a vocação para esse tipo de contato, de serviço. Agora, eu, eu de fato, é, em alguns momentos, o que a gente tem feito é um trabalho que, é, que às vezes, eu falo não pejorativamente, muito pelo contrário, e que é uma coisa de todos nós, que é assim, o trabalho de formiguinha, sabe? A gente vai fazendo, vai vai comentando, é uma entrevista aqui, é um comentário ali, tenho tido um, um auxílio de, de gente, inclusive de jornais, que, que já sabe do trabalho e que às vezes provoca, é, provoca é, pergunta, procura a gente, eu recebo às vezes dados, olha, chegou tal coisa, né? Então... É, é um, vamos dizer, é um trabalho de certo modo de engajamento social que envolve muitos atores, eu sempre gosto de deixar claro isso. Agora, da parte da, de, de governos, de gestão, assim, a gente é, fica à disposição. Né? Eu não, é, a minha postura aqui é de sempre acolher, quero conversar e, e a gente quer... Enfim, se acharem que é interessante, nós podemos... Vou dar, um, vou dar, por exemplo, é, é, um, um, falar algumas coisas simples né que pode ser feitas. É, dicas, fica assim como sugestões. Né? Em alguns sites a gente vê, sites públicos, é, 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 ocorre uma mistura, onde é, o gestor, enfim, a equipe, coloca misturado é, um, o mesmo gráfico, a mesma escala, colocando o número de casos e número de óbitos. É uma coisa simples para dar um exemplo. E é ali o que acontece? Quando você coloca tudo junto... A mortalidade da Covid é em torno de 2%, tá? que é alto, viu? É muito alto isso. Está muito alto aqui. Mas em torno de 2%, significa que para cada 50 casos, estou arredondando, simplificando, um vai ser um óbito. Se você coloca essas duas informações na mesma escala, o que, que vai acontecer? A pessoa acessa o site, ela olha o gráfico, né? Que é mais chama mais atenção do que os números, né? A pessoa vai ter a sensação de que os óbitos estão lá embaixo, que é pouquinha coisa. E isto é errôneo. Isso é um engano, Entende? Então, nosso papel é, é separar isso, mostrar... Olha, não, peraí, a gente colocando na escala correta para os óbitos, a gente vê, por exemplo, informação fresca, assim, nova, o mês de maio, de fato, foi o um, um mês mais mortal, não só em São José, mas Jacareí, Taubaté, uma série de cidades da região, a coisa foi, foi bem complicada, embora no Brasil, né, a gente... Eu estava eu ouvindo vocês aqui, né, no Brasil não tenha sido o mês mais letal, mas na região foi, né, então são essa atenção que a gente vai, vai procurando chamar, vai procurando dar um toque então assim, uma mudança de escala né? um outro exemplo que eu, te fa... que eu te dou é o seguinte, muito, isso aí é geral, na maioria dos sites públicos, as pessoas colocam é, a evolução, colocam a soma, o total de casos né? vai aumentando, então é uma... é uma curva que sempre sobe, né? um total de casos só que se você vê somente o total você perde uma informação importante, que é o que? De um dia para o outro, como é que isso está evoluindo, se está acelerando ou não a tendência. Se você só vê somente total, isso fica um pouco mascarado. Não tem nada de mentira, não estou dizendo isso. Estou dizendo assim: uma informação mais apurada, uma coisa soma-se à outra. Então você vai lá e estuda aquela semana, 15 dias, um mês, e aí você vai mostrando: olha, essa semana está mais do que a anterior. O pessoal na TV já está fazendo, média móvel, já faz um tempo, né? Então, a gente está entendendo, e é mais ou menos por ali, ali é, vai mostrando as tendências. Então, isso nem, é, enfim, talvez não seja nem um papel de uma prefeitura, por exemplo, mas a gente está aqui para ajudar nesse sentido.
0: Agora, doutor, é, agora você tocou numa questão justamente essas questões, esses critérios e desde o começo da pandemia, é, volta e meia a gente vê órgãos públicos, tanto estadual quanto federal, é, apresentarem mudanças em critérios de avaliação e medição. Da, do número de infectados, número de, de, de mortes, algumas mudanças que impactam muito em relação aos números, né? Como pessoas que passarem, vamos considerar apenas as pessoas que estão lá com o CRM do médico carimbado, é, só com o atestado de, de óbito escrito. Então, é, é, o que leva a, a gestões tanto estadual quanto federal, a proporem esse tipo de, de, de mudança de critério. Qual o interesse e qual a, o benefício que é, se é que há benefício, qual é o benefício e para quem é o benefício essas mudanças de critérios?
2: Olha, essa é uma pergunta que eu acho que talvez o melhor seria deixar para cada um refletir, né? mas de fato, uma coisa que eu posso, posso te dizer é que a, a gente percebe, quando a gente... É, como é que eu falo, reflete sobre os dados, procura, a gente percebe inconsistências aqui e ali e tal, de um site para o outro, e por exemplo o, uh, no registro civil aparece um número, às vezes num site de uma gestão aparece outro número, né, então existem maneiras de tratar isso, né, por que que isso é feito? Olha, eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, meu trabalho na universidade é ter transparência de nada vale nossa pesquisa, né? As pessoas às vezes têm uma ideia errônea de a universidade ah, ficar lá no castelo fazendo pesquisa. Não, se a gente não conseguir comunicar, por isso agradeço muito vocês aqui. Esse papel é importante, esse momento. Então, se a gente não consegue comunicar, qual o sentido, né? Então nós temos a vocação da transparência. Eu acho que seria muito bom se houvesse essa essa vocação da transparência. Se isso fosse respeitado também em outros em outros setores. Mas eu não tenho como dizer. Qual é a, vamos dizer, a motivação? Eu acho que fica para cada um pensar. Mas, te digo, se a gente compara. É, quer ver? Um, um, tem um Tem um trabalho matemático que pode ser feito, que é assim: você comparar, por exemplo, você vai lá no registro civil. Né? Independente, que é, finge, su, suponha que os dados são. que você não tem as informações detalhadas da Covid. Suponha que não está muito transparente. O que, que você faz? Você vai lá e pega a média histórica. Então se, vamos supor, município, né? Poderia ser no estado ou, no, ou na própria federação. Vai lá pega é, 2017, 18 e 19. A gente fez esse trabalho três anos. Vê o perfil, a curva de óbitos, né? Tá? A gente pode ir, ir mais detalhadamente com a ajuda da Fiocruz, a gente pode fazer isso e verificar as internações por problema respiratório. Mas vamos ficar nos óbitos. Então você vê a média histórica, tá? Muito bem, 17, 18 e 19. A gente tem lá O X. Em 2020, a coisa vai para 2x. O que, que aconteceu de diferente em 2020? Você percebe? Então, é uma evidência indireta, não é a certidão de óbito exatamente, porque há inconsistências aqui e ali, mas a matemática faz a gente ver, que é uma coisa que qualquer pessoa pode compreender, né? que a diferença entre aquela média, aquele que seria o padrão, e o que a gente está vendo agora, Uh, pelo menos em grande parte pode ser atribuída à covid e quando a gente faz essa conta a gente vê que os números uh, são às vezes até um pouco piores do que do que se fala uh, do que aparece no site também existe deixa eu só dizer assim uma questão do tempo né às vezes o tempo para lançar informação num lugar é diferente da do outro então a gente sempre pensa no melhor né de que é uma coisa que vai se ajustando ao longo do tempo mas é, existem essas inconsistências e a gente percebe com a matemática o quanto que está passando do normal. Pera peraí, então isso aqui
0: é realmente um fenômeno novo. Isso sem contar as inconsistências, né? Sem contar os casos de subnotificação, né? Que em muitos casos você, você tem lá apenas o registro lá de, de. nos registros públicos é síndrome respiratória aguda grave. Só que não define uhum. se é uma H1N1 ou se é uma Covid, Exatamente. mas que, coincidentemente, é justamente num período de pandemia que essa síndrome está sendo registrada, doutor. Sim, de, deixa eu fazer um outro comentário que você me, me lembrou aqui, que é o seguinte,
2: é, também ajuda a elucidar essa questão, mortes por causa ignorada, tá? Em todos os lugares acontece aquele que não sabe, então vai, vai lá por causas indeterminadas, vamos dizer assim. Muito bem, a média histórica, pelo menos assim, a gente viu isso mais para a região, está em torno de 10% dos casos que são registrados como morte é, por causas indeterminadas, tá? Ah, isso em 2020 pulou de 10, 11% para 20%, tá? Essa diferença não foi atribuída à Covid, você percebe? Está como causas indeterminadas. Porém, nós que somos. A, a turma que, que para e olha os dados, começa a refletir, peraí, por que será que praticamente dobrou o número de registro de, de causas indeterminadas? Pode ser um exame que não ficou pronto, pode ser uma pessoa que nunca chegou a fazer o exame, pode ser uma pessoa que nunca chegou, inclusive, que em é, muitos casos nunca chegou a ser hospitalizada. Ficou em casa, a, a coisa evoluiu mal e, e, e se foi, né? Então, a gente tem essa diferença também aí, né? Então, ah, se você cria, por exemplo, uma regra que só pode constar como o Covid, aquele que está com certidão explícita, que foi atendido pelo médico, tem gente que não, não teve essa chance, né? Aí aparece nas causas indeterminadas. Esse número também aumentou, esses dados não entram na contagem oficial, você percebe?
0: não entram na contagem oficial, é um número muito, vamos dizer assim, suspeito, né? É uma grande suspeita de que seja também causas atribuídas a Covid-19 e causas indeterminadas, outra, a gente passa a imaginar outras possíveis causas. O que foi? Aumento do número de acidentes de carros? Não. A gente vê registros diminuindo justamente pela menor circulação de pessoas, mais restrições em datas festivas, em feriados, como teremos aqui também restrições aqui em São José dos Campos, então a circulação de veículos inclusive de viagens e pessoas, as pessoas correm menos riscos de serem acidentadas e morrer de outras causas. Sim. É, agora eu vou te falar uma outra, um outro
2: ponto que é muito interessante. Essa conversa está muito rica para mim também, que é o seguinte: existem causas indiretas, vamos dizer assim, que estão associadas à Covid. A gente tem essa toda esse a gente traça essa ligação. Por exemplo, o consumo de álcool em casa, consumo doméstico de bebida alcoólica explodiu, aumentou. Por incrível que pareça, é, é uma coisa chocante a gente falar isso, mas, mas é né? do capitalismo. Tem empresas que estão com a produção enfim, né? quer dizer a, o setor de bebidas está vendendo mais só que o consumo é doméstico. Né? Então no comércio tá, a crise é, é forte, a gente sabe, porém existem essa... e aí a pessoa bebe muito em casa, fica mais em casa. O que está que acontecendo também? Aumento de violência doméstica. Pessoal que trabalha no setor de assistência social sabe muito bem do que eu estou falando. Os registros... E outro problema, também aí, e aí é sério, uma subnotificação fortíssima. Por quê? Todo mundo em casa, episódios de violência, as pessoas, às vezes, com um consumo de álcool, explode aquilo. E como é que você vai é, notificar isso? Como é que você vai procurar ajuda? Então, essa dificuldade social mesmo, né? Então, existem casos que... É, Pode ser que uma parte disso... Então, eu coloco isso como causa indireta, né? Está relacionado com a dinâmica da Covid, o que está que acontecendo? Gente, é um problema social mesmo, tá? É, é, é saúde no seu, no seu contexto, no seu entendimento mais amplo, né? A pessoa está mais em casa, ela acaba, é, triste dizer isso, ficando mais exposta a situações.
1: Lembrando que não é só isso. Uh, o Paulo tocou num assunto bem importante, que além do fato da né, das pessoas ingerirem mais bebida alcoólica, as pessoas estão fumando mais, já foi comprovado, uhum. é, o índice de violência doméstica também aumentou, o índice de depressão também aumentou, então quer dizer, tudo isso são fatores que estão de fato relacionados à pandemia Covid-19, mas que não são notificados como sendo Covid-19 e acaba assim tendo um índice elevado né de óbito não é mesmo Paulo sim
2: é o, o outro ponto também para você tocou também numa numa num ponto que eu vou dizer assim é, uma parte dessas coisas vai talvez fique mais clara no futuro né? a gente está falando durante uma um, durante o temporal vamos dizer assim mas é, vários pesquisadores mencionam isso eu acho que é muito sério é, vamos dizer, nós estamos já vivendo uma terceira onda, a gente está vivendo uma cepa mais agressiva e mais rápida, porém as pessoas dizem o seguinte, a quarta onda é saúde mental os episódios de... gente, todos nós estamos sujeitos sabe, se a pessoa tiver disser que está tudo bem com ela, que não está nem aí, está tranquila, eu acho que essa pessoa precisa de ajuda, né, porque todos nós que estamos é, minimamente conectados com a realidade a gente está triste a gente tá preocupado com, é, eu por exemplo tô sem ver minha mãe há um ano e meio pessoalmente, né, só chamada de vídeo e tal, então são coisas que ninguém fica feliz com isso, né gente, e, e a saúde mental, então aí vai da estrutura de cada um, das circunstâncias mas de fato a quarta, e aí nós estamos falando de muito tempo é algo que vai se prolongar porque eu, eu sou gente grande aqui, mas imagina um adolescente tem uma filha de 17 anos Você imagina uma pessoa 12, 13, 15 enfim, passar por uma situação dessa ou crianças menores né? a questão do aprendizado também então gente é, o eco vamos dizer, é, dessa pandemia vai se prolongar por muito tempo e é bom que a humanidade por isso que a gente sempre fala solidariedade, empatia se colocar no lugar do outro, compreender a angústia do outro, às vezes para você você tá lidando bem, mas outra pessoa pode não, não estar conseguindo é um momento de acolhimento né? é um paradoxo né? a gente tá de certo modo distante mas a gente precisa ter essa empatia
0: uhum. é, doutor é, o neurocientista o Miguel Nicolé, Nicolé Nicoléis, que já foi considerado um dos 20 cientistas mais importantes do mundo Esteve até fevereiro deste ano, na coordenação do Comitê Científico do Nordeste, né? No enfrentamento à pandemia. E ele se desligou, porque ele estava meio insatisfeito com as políticas adotadas pelos estados, apesar que o Nordeste é uma das regiões com, com os níveis mais é, cômodos, assim, mais estabilizados. Embora está muito perigoso ainda, mas estão com os níveis mais estabilizados. É, o Nicolelis, ele... Que citava que era importante ter um lockdown total, Brasil ou lockdown regional, importante. Não, algumas cidades estão adotando, mas de forma muito é, pontual. Algumas cidades aqui no interior de São Paulo, por exemplo. O senhor concorda com o Dr. Nicoles? Deveria haver uma menos medidas paliativas e mais é, ser mais drástico assim as, as atuações?
2: Olha, eu vou eu, assim, o Nicoles é uma pessoa sensacional, um pesquisador a gente tem que respeitar muito eu, eu concordo sim, mas eu quero, eu quero dar um ponto de vista um pouco diferente aqui eu, o que eu acho que a gente precisa mesmo e com urgência e com rapidez é vacina vacina e vacina Para mim, esse é o ponto sabe, os dados indicam pra gente, a gente tá percebendo nessa análise o quê? que? que uh, os óbitos estão aumentando os casos estão aumentando, o vírus está ganhando a corrida, você tá entendendo? É, 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 é duro dizer isso, sabe? Mas como é que a gente combate isso? Então assim, lockdown é importante. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte: por exemplo, região metropolitana do Vale é todo mundo viajando de um lugar para o outro. A gente que mora numa cidade trabalha em outra. gente isso é, é, é complicado mesmo. Então assim, vamos, vamos dizer que tem um prefeito que é muito bem-intencionado, um cara ótimo e vai. Não, vamos realmente fazer lockdown. Mas é, é complicado pela dinâmica regional. Então assim nós temos que ter decisões é, regionalizadas a gente precisa realmente que os prefeitos conversem entre si, isso é legal isso é importante né? e a gente está aqui para ajudar, para dar umas dicas enfim se a gente puder contribuir bom, então, pensamento regional super importante, mas o fundamental é vacina e aí eu entendo o drama é, dos gestores locais porque a gente está amarrado enfim é, a vacina tem que chegar de algum lugar né? então o, quando a gente fala de saúde pública, é né, tudo na vida né como diz o pessoal amigo meu de Taubaté quem planta, colhe né? então é, a gente precisa é, nesse momento plantar a união, a gente precisa semear, a gente precisa ter acordos internacionais, a gente precisa é, se juntar ao time dos muitos países que defendem quebra de patente vamos, vacina para todo mundo sabe? É, levar em conta critérios sociais Será que está chegando? Às vezes a pessoa nem ficou sabendo. Por alguma razão, a gente precisa é, fazer isso, capilarizar. Quer dizer, essa, essa vacina precisa todo mundo saber, todo mundo ter acesso. Infelizmente, não tem. Outras coisas são importantes. A, a máscara é fundamental. É fundamental, gente. Ah, mas eu estou vacinado, não vou mais usar máscara. Não, tá errado. Você tem que continuar usando máscara, porque a vida não é só você. Se todos os teus amigos morrerem, como é que você fica? Então a máscara é para os outros também sabe? Então a gente precisa Falar essas coisas, né? agora vacina Vacina e vacina
1: Certo, já são 8 horas mais 27 minutos A gente já vai chegando aí para o final Da nossa entrevista hoje Com o Paulo Baja, muito esclarecedor Aqui, falando sobre uh, Os índices da pandemia Aqui na nossa região Especificamente para São José, Paulo Para a gente já ir encerrando Como é que está na pesquisa A situação de São José hoje Há um tempo atrás, a região do Aquários e do Urbanova apresentava aí um índice alto de contaminação. Agora, os eh, resultados da última pesquisa realizada aí, portanto, eh, por vocês aí, né, eh, da Univap, apontam que a região sul, Jardim Satélite, Bosque, estão apresentando alto índice. Por que dessa mudança? Claro que a gente sabe que a região sul é uma região... É, muito de, de alto índice de população, né? Mas por que, de fato, essa mudança agora?
2: É, é, assim, é bom dizer que não é uma mud... As coisas não mudam, assim, de virar chavinha, né? De repente virou. É um processo, né? Então, o um processo é, começou, se a gente pensar macro, né, No município, mas pensando como um todo e desde o início, começou realmente é, zona oeste ali, vários casos, dois bairros despontando... Porém, em geral, a gente viu que isso atingiu pessoas que conseguiram, de alguma forma, criar sua rede de proteção, tá? Tem mais acesso, inclusive, ao hospital, enfim, mais próximo e tal. E a coisa foi se prolongando de um jeito, eu sempre falo, a pandemia, em geral, ela se difunde do centro para as bordas, tá? Não tem nenhum julgamento de valor aqui, eu estou dizendo assim, a questão é da dinâmica, tá? Então, ela vai das regiões centrais, começou assim, né? para as regiões mais marginais. Isso aconteceu igualzinho em São Paulo, tá? O município de São Paulo. No estado como um todo é isso. As grandes cidades depois chegando capilarizando. Hoje nós estamos vivendo, se a gente pensar na região toda, uh, um aumento de índices em cidades pequenas que no primeiro momento, menos dois três meses, não tinha pandemia em cidades de Santa Branca, cidades menores, não tinha. E agora a gente está, está vendo, está a mesma coisa no município. É aos poucos, é processo aos poucos a coisa vai difundindo e quem precisa correr mais atrás do dia a dia, da vida enfim, é, é quem acaba sendo mais exposto né? o vai e vem e tal, então isso tem acontecido mesmo, a gente precisa lembrar disso, pa, é, talvez fazer campanha de conscientização mas é, 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 realmente a informação, da, é ter a vacina ter a informação da vacina, orientar essas pessoas, distribuição de máscara seria uma, uma coisa para se fazer, sabe Máscaras adequadas, às vezes a pessoa improvisa, então tentar dar essa assistência. De fato, a gente vê o, a Zona Sul crescendo e também a Leste, tá? Começando a aparecer aí, eu acho que tá chegando firme lá, então a gente precisa ter essa, essa noção e dar o apoio.
1: Perfeitamente, então nós conversamos hoje no primeiro jornal aqui na 012 News com o Paulo Baja. Ele que é físico, doutor em ciências pela Unicamp, com pós-doutorado pela USP e também professor da Univap desde 2002, que encabeça aí um conjunto de comitiva na análise dos índices aí da pandemia aqui na nossa cidade de São José. Muito obrigada pela sua participação conosco, foi muito esclarecedora, Paulo. Eu agradeço a você e desejo uma boa semana.
2: Boa semana a todos, continuem se cuidando, gente. Muito obrigado por esse espaço, esse é trabalho social também, obrigado a vocês.
0: 012 News, podcast.